0: Olá, alunos do nono ano, tudo bem? Espero que estejam todos bem, se cuidando, né, organizando a sua rotina de estudos, né, pessoal? É, assim que tudo acabar, a gente faz o retorno aí com as nossas atividades presenciais, né? Enquanto isso, vamos seguindo aí com os nossos encontros, né? Na plataforma online e nossos encontros, né? É, acontecem lá na nossa plataforma. É, galera, eu vou fazer aqui uma luz... né, com vocês, eu vou esclarecendo aqui alguns pontos, né, para ajudar vocês aí a resolver a lista de exercícios que eu disponibilizei lá no portal. Galera, na número 1, ele pergunta qual é o objetivo das ligações químicas, né, por que que os átomos fazem uma ligação química? Por que que isso acontece? Qual é o objetivo disso aí? Vamos imaginar aqui o cloreto de sódio, que é a ligação química do Na com o Cl, do sódio com o cloro. Por que, que eles se uniram? Com que objetivo? Com que propósito? Né? A questão 2 é uma questão bem tranquila, que eu já havia trabalhado muito isso com vocês em sala. Também expliquei um pouquinho na videoaula né? é, como é que ocorre a regra do octeto, qual é o objetivo, qual é a função da regra do arquiteto, o que diz, né? o que determina essa regra. Na questão 3, eu quero que vocês me expliquem o que é uma liga metálica, né, as ligas metálicas são amplamente utilizadas aí no nosso cotidiano, né, temos diversos exemplos aí de ligas metálicas, mas o que são elas, como elas são formadas, tá, na questão 4, uma questão de pesquisa, Tá, eu quero que vocês me expliquem como é que se forma o aço. Né? O aço ele é um exemplo de liga metálica amplamente distribuído no nosso dia a dia, na nossa sociedade. Né? Se você olhar para a sua residência ou para a rua, você vai ver diversas objetos, diversas coisas que são feitas, produzidas e fabricadas com um aço, que é uma liga metálica muito famosa, então como é que se forma, né, como é que eles criaram, como é que eles, se for... como é que eles formaram o aço, vocês vão pes... fazer essa pesquisazinha no Google, tá, ou em qualquer outro lugar aí. Questão 5, como ocorre a fórmula de Lewis, né, o que é a fórmula de Lewis, qual é o objetivo dessa fórmula, e cita um exemplo. Na videoaula eu dei alguns exemplozinhos para vocês, tá, se quiserem olhar lá, também podem olhar e pesquisar. Questão 6... Como ocorre a ligação iônica, nós vimos três tipos de ligações, né, a ligação covalente, a iônica e a metálica. Então, eu quero que vocês me expliquem aí como é que ocorre a ligação iônica, né, que é um tipo de ligação muito, muito famosa e amplamente distribuída também. Pessoal, questão 7, como ocorre a ligação covalente, né? Que foi o outro tipo de ligação química que nós estudamos. E a questão 8, como ocorre a ligação metálica. Então, eu vou pedir que vocês me expliquem os três tipos de ligações químicas que nós estudamos, que foi explicado em vídeo aula, tá? 9, quais as propriedades dos metais? Galera, os metais, eles têm... Né, todo átomo de origem metálica, todo metal, ele vai ter uma gama de propriedades, uma gama de características que os classificam como metais, tá? Eu quero que vocês me expliquem, né? Citem pra mim, é, pontuem pra mim quais são as propriedades dos metais, tá? Tá? E na questão 10, uma questão bem tranquila, que eu também falei disso com vocês na videoaula, tá? O que é a ductibilidade. Isso aí é uma característica, uma propriedade Tá? É, de acontecer alguma coisa, de fazer algo, o que é, que é ductibilidade, tá? Galera, lembrando que tá é, essa lista de exercícios, ela foi formulada baseado na postila, baseado na matéria, tá? E baseado também na videoaula. Qualquer dúvida que vocês tiverem na lista de exercícios, na videoaula, é só entrar em contato comigo através da plataforma. O no nosso horário de aula eu sempre tô lá alugada, né? Online lá, presente, lá esperando o retorno de vocês, esperando na interação de vocês. Galera, é muito importante que vocês se façam presentes na plataforma. Esse é o nosso instrumento de trabalho nesse momento. Então, organizem a rotina de estudo de vocês, tá? É, utilizem os recursos virtuais. A plataforma ela tem uma gama de recursos, uma gama de interação, tá? Aproveitem, usem esses recursos para que a gente organize uma rotina de estudos juntos, tá? Galera, é, finalizo aqui esse podcast, deixando um abraço para vocês e reforçando mais uma vez: respeitem o isolamento, tá? Cuidem-se e até o retorno, gente. Um beijo, fiquem com Deus.
1: Olá, alunos do nono ano, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Isabel. Eu vou estar explicando a vocês do, os exercícios que eu passei de acordo com o vídeo, né? Que um vídeo explicativo. Então vamos lá. Número 1 um, é até uma alternativa de concurso. Ele está perguntando assim: qual é a letra? Não, não são as palavras que você vai ter que olhar e sublinhar. Às vezes eu vejo que eu tenho aluno que confunde quando eu tenho coloco essas perguntas. É a alternativa, então tem, vai ter uma letra aí, que ela, as palavras são acentuadas com a mesma, mesma regra. Ah, todas são paroxítona, proparoxítona, que em espanhol é aguda, grave, giliana, sobresdrúgula, tem a terminação igual, o que é que acontece? É acento diferencial, eu tenho algum detalhe que todas as palavras têm acentuação que com um, Confere com a mesma classe de palavras, ou com a mesma tonicidade, tá? Número 2. marque as palavras que estão acentuadas corretamente. Eu tenho três opções da mesma palavra. Qual é que está acentuada certa? Ou, de repente, não está acentuada. Ou, de repente, ela não pode ter o acento, tá bom? Aí você marca. Você pode pesquisar também. Indica a opção correta correspondente à situação das seguintes palavras. Coração, limite, árbol e facilmente. Essas palavras têm uma classificação. Ela é aguda, grave, esdrúgula, sobre sobresdrúgula. O que ela é? Você vai vendo, lembrando que você vai fazer a separação silábica, a última sílaba aguda, penúltima sílaba, graves e olhanas, antepenúltima, esdrúgula e antes da antepenúltima, esdrúrgula. Lembra que, nós, que eu falei detalhadamente sobre isso? Então, as três vai ter uma sequência de classificação. Você vai ver qual a letra que está certa. Número 4, completar as frases com as seguintes palavras. Ou de, com acento, que é verbo, ou de, sem acento, que é preposição. Ou ele, com acento, que significa pronome. E o elo sem acento significa artigo. Ah, eu vou ver qual é a frase que entra o artigo, qual é a frase que entra o verbo, qual é a frase que entra o pronome, ok? Número 5, escrever o significado de cada palavra aí com a tilde de acrítica. tilde de acrítica é aquelas palavras que que tem o acento para poder modificar o sentido da palavra, tá? O elo com acento, o elo sem acento, o que significa, ok? Então, se tiver qualquer dúvida, pode tirar comigo no classe. Beijos!
2: Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Gustavo. Vamos lá, hein? Vamos para as orientações da da lista do do capítulo 3, beleza? Bom, é um assunto muito interessante, a gente viu esse assunto todinho na videoaula. Então, quem teve acesso, quem teve interesse, não vai ter grandes dificuldades, beleza? Bom, são perguntas relativamente difíceis, então tenham atenção. A primeira, ela pede para você... data na teoria a gente acredita é, o surgimento do capitalismo beleza bom para ficar fácil só vale a pena você lembrar do básico né o capitalismo é um sistema político-econômico-social baseado no acúmulo de lucro ok? durante a vídeo-aula foram foram explicados três conceitos super importantes lá no iniciozinho da vídeo aula eu explico para vocês o ser o ter e o parecer E cada um desses itens tem uma diferença. Que diferenças são essas? Você precisa descrever, ok? O famoso explique que você faz. Ah... Bom, terceira questão. Sobre o sistema capitalista, analise as alternativas abaixo, destacando a alternativa correta. Simples. Você tem cinco alternativas. A de Alábia, a de Buda, a de Cristo, a de Deus e a de Espírita. E, se você não tiver conhecimento, vai na fé. Quarta questão por que podemos afirmar que a gênese do capitalismo gênese de acordo com a bíblia né é o livro da criação então gênese tem a ver com o início beleza o, o conceito de propriedade privada uh, eu já falei isso para vocês e falo isso na vídeo-aula também que a propriedade privada é quando os homens começam a se apropriar dizendo que um determinado lugar passa a ser seu é né, uma porção de terra. Então isso vai começar a desencadear o conceito de capitalismo Que está pautado no conceito de propriedade privada Beleza? A quinta questão uma questão relativamente difícil Mas é uma questão de interpretação Porque a globalização está totalmente atrelada ao capitalismo Lembrando que algumas empresas Para sobreviver nessa prática comercial Elas começam a fazer relações de intercâmbio Ou até mesmo de fusão E assim por diante. Na sexta questão, ele te pede uma informativa sobre o que foi o capitalismo mercantil. Quem já fez sétimo ano, obviamente todos vocês, tem que ter aquela noção de expansão ultramarina, certo? Então na expansão ultramarina foi a prática e o desenvolvimento do que a gente chama de mercantilismo e as práticas mercantilistas como colonialismo, como comercialismo e principalmente como pacto colonial e relação de monopólio, né? A sétima questão fala sobre o capitalismo financeiro, aonde ele surgiu. Ele, ela te diz que é do século 19 até início do século 20. Bom, capitalismo financeiro... Então, para você ficar esperto, quais seriam as instituições relacionadas a esse tipo de atividade, tá? A 8 também aborda esse conceito sobre qual tipo de capitalismo é, se é o mercantilista da expansão ultramarina, se é o comercial, que está ligado ao mercantilista, se é o liberal, né, que tem a ver com as empresas e propriedades privadas, o é o financeiro das instituições financeiras e suas margens de juros, beleza? A nona questão fala sobre conceito de capitalismo, ponto. Mais nada, bem mais fácil. E a próxima questão fala sobre é, a importância dos bancos e como esses utilizam juros para acumular capital, ok? Galera, se você teve dificuldade em fazer... A única dica que eu te dou é rever a videoaula, que você não vai ter dúvidas. Ou se você quiser, simplesmente, folhear o material didático, capítulo 3. Valeu?
3: Vamos lá, 901 do SEC 2000. Espero que estejam todos bem aí, tá bom? Aqui quem está falando é o professor André Steiner, de História. E eu vou fazer algumas observações aqui referente à nossa lista de atividades do recesso, tá bom? Na verdade, essa seria a nossa segunda lista do recesso. E o tema constitui na Primeira Guerra Mundial, ok? Então vamos seguir em frente. Na questão número 1, um, eu peço para que vocês interpretem as características na visão dos bolcheviques. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os bolcheviques na verdade, constituíam uma parcela da sociedade russa, caracterizada pelos trabalhadores, tanto das fábricas quanto do campo, e também soldados, e que foram responsáveis por conduzirem a Revolução Russa, que será a matéria mais adiante. Por outro lado, vocês precisam analisar o texto, tá? E na visão dos bolcheviques, o texto está associado a que acontecimento na história? Então, vocês têm cinco opções aí, onde vocês terão que identificar é, o que, que os bolcheviques estariam citando ou se referindo aí no texto. Portanto, a leitura desse pequeno trecho aí torna-se obrigatório para vocês realizarem a atividade, ok? Uhum. Vamos lá, então. Número 2. A questão número 2, eu peço para vocês explicarem o que foi a paz armada, que está diretamente vinculada à Primeira Guerra Mundial. Então, eu eu penso numa paz armada como se não existisse um conflito bélico, né? não existisse uma guerra real, mas, por outro lado, os países que futuramente estariam envolvidos em um conflito, eles desenvolveriam a indústria bélica, vislumbrando uma possível guerra, um possível confronto no futuro próximo, tá bom? Vamos à questão 3. Quais foram as alianças políticas e militares na Europa que antecederam a Primeira Guerra Mundial? Bom, nessa questão, basta vocês citarem as únicas duas alianças que se constituíram de grande expressão na Primeira Guerra Mundial e, consequentemente, citarem aí os países envolvidos. Vamos à questão número 4. A Primeira Guerra Mundial foi o primeiro conjunto de acontecimentos que abalou Seriamente o domínio colonial e a existência de impérios europeus no século XX Tendo por base o texto, explique A associação entre o colonialismo europeu e a Primeira Guerra Mundial Nessa questão, vocês vão ter que associar né, o colonialismo com a Primeira Guerra Como assim, professor? Isso já está na pergunta Vocês precisam justificar o porquê que o colonialismo foi um dos principais pontos que resultaram na eclosão da Primeira Guerra Mundial. É isso, vocês precisam explicar o porquê que o colonialismo influenciou diretamente na eclosão da Primeira Guerra Mundial. Vamos à questão número 5. O contexto europeu do final do século XIX e início do século XX relaciona-se à eclosão da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Bom, galerinha, é... Olha só, essa questão ela está diretamente relacionada com a questão número 4. Então, se vocês conseguirem é, identificar a resposta na número 5, você automaticamente responde a 4. Se você conseguir desenvolver a número 4 muito bem, você consegue automaticamente a, identificar a resposta ou a opção correta na questão número 5, tá bom? Então, fiquem bastante atentos a isso, O que eu quero ali, na verdade, é que vocês. Façam essa relação ou identifiquem essa relação entre colonialismo e Primeira Guerra Mundial. Questão número 6. Entre as sanções do Tratado de Versalhes, que tratavam da nova configuração que o exército alemão deveria seguir, estava. Bom, nessa questão vocês precisam analisar aí o que foi o Tratado de Versalhes. É, paralelo a isso, vocês precisam também identificar quais foram as sanções impostas à Alemanha após a assinatura do tratado então é preciso que você identifique algumas cláusulas é, do tratado de versalhes para que vocês possam identificar qual é a resposta certa tá bom questão 7 a sociedade das nações mencionada no texto também conhecida como liga das nações foi criada em 1919 com o objetivo de bom galerinha não tem um texto aí de base Entretanto, é importante que vocês identifiquem qual era o objetivo na criação da Liga das Nações, tá? Nesse caso aí, o texto não vai interferir diretamente na opção, não, tá? Por isso eu tô deixando claro aqui para vocês. Basta vocês entenderem o que foi a Liga das Nações. Ó, vou dar uma pista aqui para vocês, hein? Faça uma comparação com o papel da ONU na atualidade, a Organização das Nações Unidas. Ah, então, vocês façam essa ligação entre Liga das Nações e ONU e vocês irão identificar a opção correta. Vamos à questão 8. Por que o Tratado de Versalhes foi interpretado como um tratado punitivo pelo povo alemão? Vamos lá. Por que será que o povo alemão começou a enxergar no Tratado de Versalhes como uma punição à Alemanha? Então, nesse caso, é preciso vocês fazerem uma interpretação do tratado de Versalhes como na questão número 6 seria aconselhável vocês entenderem algumas cláusulas do tratado de Versalhes para que vocês possam interpretar essa questão Por que, que ele foi visto como uma punição ao povo alemão o que, que constava no tratado que a sociedade alemã começou a identificá-lo como uma punição e chegamos às questões 9 e 10 que é preciso vocês observarem essa ilustração. O que que eu consigo observar nessa ilustração aí, pessoal? Nos dois planos aí, eu consigo identificar mulheres, tá bom? E o que que eu posso perceber nisso tudo é que durante a guerra as mulheres se tornaram aí de suma importância para a manutenção da economia e da produção industrial nos países. Vamos lembrar? que os homens, ou a maioria da população masculina, principalmente da Europa, estava diretamente ah, ativa no teatro de guerra, né, como soldados. Então as fábricas não poderiam parar. E quem vai assumir o lugar desses trabalhadores que foram para a guerra? Então a gente percebe aí que a imagem, na verdade as imagens, elas tentam dar destaque à importância da mulher durante a guerra tá e o que que isso acabou influenciando na sociedade posterior à primeira guerra mundial já a questão 10 eu peço para que vocês identifiquem um reflexo da primeira guerra mundial na economia do brasil eu vou dar uma uma pista aqui para vocês basta vocês lembrarem que o principal produto da nossa economia era o café e os maiores compradores do nosso café eram os estados unidos e também alguns países na Europa, como a Inglaterra. Minha pergunta é, será que esses países envolvidos no conflito, eles permaneceriam importando o nosso café? Então fica essa dica aí para vocês, tá bom? Que vocês possam aí analisar cautelosamente cada uma dessas questões e que não façam de qualquer jeito, tá? Vamos aproveitar esse tempinho para estudar, para focar na matéria, para que a gente não volte... É, completamente desatualizado, tá ok? Ó, fiquem com Deus, é, tudo de bom para vocês, respeitem aí as orientações do Ministério da Saúde e fiquem em casa, ok? Um abraço, um beijão em todos.
4: o galera! Tudo bom com vocês? Então, quem tá falando é o professor Thiago Garcia, OK? E eu tô passando aqui para explicar aquela nossa lista de exercícios, OK? A ah, é a lista de número 2, tá bom? Vamos lá? No número 1, um, complete com SOM e N. Gente, vamos lembrar, é importante lembrar que SOM e N significam a mesma coisa. A diferença é que SOM a gente só pode utilizar para as formas afirmativas tá? e interrogativas quando você oferece algo para alguém, e o N sempre para a forma negativa e interrogativa. Ah, como é que você sabe que coisa você vai utilizar o some e o N? Esqueceu? Vamos lembrar então? N sempre será utilizado pelos marcadores de negativa. Don't, isn't, doesn't, didn't, sempre seguido de not, ok? E para a forma interrogativa, basta você perceber a utilização do ponto de interrogação, ok? Para o número 2, complete com many e much. Many e much significam a mesma coisa também. Many você utiliza para coisas contáveis, aquelas que você pode contar realmente. E Much para incontáveis, não pode esquecer. E aí nós temos uma lista de coisas aí, tá? Bread, Tear, Information, Hours, Teachers, Children, Woman e o Bread novamente, ok? Bom. É só você dar uma olhadinha na tradução dessas palavras e fazer o exercício completando com many e much. A número 3, complete com how many ou how much. Gente, many e much vão seguir a mesma regra, só que agora em forma de perguntas contáveis. How many, coisas que você pode contar utilizando how many. How much, coisas que você não pode contar para perguntas, ok? Exemplo, ó. Orange, laranjas, você pode contar. Então você vai completar com how many oranges, quantas laranjas. E aí segue todas as outras palavras. Para o número 4, você vai completar com os compounds de some e n. Ah, para este, você vai precisar utilizar a sua apostila, ok? Exemplos de some e n de compost. Somebody, n, any, anybody. Something, anything. Someone, anyone, que são os, os variáveis, ok? Não pode esquecer destes. Na número 5, você vai escolher a resposta correta de acordo com as estruturas, ok, gente? Basta você circular a resposta que completa. Na número 6, basta marcar a resposta que completa também, tá? Any else, anybody, anything. Qual a resposta correta aí? 7, a mesma sequência de perguntas, ok? Qual dessas três opções completa a frase corretamente? Número 8 também e 9 também você vai completar com os compostos, tá bom? None, nothing, nobody, anybody, someone. E na número 10, você vai escolher uma das três que pode completar essas estruturas. Vai qualquer dúvida, eu mando um novo áudio, tá bom? Bons estudos, bye.
5: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Thaís, de Língua Portuguesa, e eu vou auxiliá-los na resolução dos exercícios, ok? Vamos lá. Primeira questão, tá pedindo para vocês desenvolverem as orações adverbiais reduzidas e, em seguida, classificá-las, tá? Então, vamos lá. Vocês vão colocar uma das conjunções adverbiais, tá? Lembrando que as as conjunções adverbiais, as classificações das adverbiais são aquelas nove, né? Causal, consecutiva, comparativa, concessiva, proporcional, temporal, final. Então, aí vocês vão escolher, tá? Uma que dê sentido à frase. Vão colocar a conjunção e vão pegar o verbo que está em uma de suas formas nominais e flexioná-lo, tá? Tá? Em seguida, vai classificar. Vou fazer o primeiro exemplo aí para vocês. A frase é, terminada a reunião, todos os funcionários retomaram a rotina de trabalho, certo? Então, eu tenho logo um verbo na forma nominal, terminada, logo no início, tá? Terminada, ou seja, está na forma do particípio. Então, eu tenho que pegar esse verbo aí, tá, flexionar ele e colocar uma conjunção, tá? Posso colocá-la no início, posso colocá-la no meio, enfim, eu preciso preciso manter o sentido da frase. Depois que eu fizer isso, aí eu vou classificar oração subordinada, adverbial, digamos que seja temporal, reduzida de particípio, tá? Questão 2. Classifica as orações subordinadas adverbiais de acordo com as alternativas dadas. Então aí é uma questão só de numerar, tá? Lembrando que é também do mesmo jeitinho da número 1, um, você vai classificar. Número 3. Assinale a alternativa que possui uma oração subordinada adverbial condicional. Lembrando que a oração subordinada adverbial condicional é aquela que indica uma condição, ok? Questão 4, escreva certo ou errado para as classificações das orações subordinadas adverbiais abaixo. Então, tem as frases. E tá ao lado das frases tem as suas classificações. Você vai dizer se, se essas classificações estão certas ou erradas. Ok? Número 5. Reduza as orações subordinadas adverbiais e classifique-as. Então, diferente da número 1 um, que você desenvolveu, na 5 você vai reduzir. E como que vocês reduzem? Vocês irão eliminar. A conjunção, pegar o verbo e colocá-lo no infinitivo, particípio ou gerúndio. Beleza? Questão 6. Questão 6. Vocês vão ler esse textozinho, tá? E tem umas palavras destacadas e você vai assinalar qual é a classificação dessas conjunções que estão marcadas, tá? Número 7. Número 7. Ah, Você vai assinalar a alternativa que apresente uma oração subordinada reduzida de particípio condicional, tá? Então, eu preciso marcar a oração que esteja no particípio e que dê ideia de condição, beleza? Número 8. Número 8 também é uma questão objetiva. Você vai assinalar a forma correta, tá? Que essa frasezinha aí, acima, ó. Apesar de, apesar de só dizer a verdade, não lhe deram crédito. Eu quero que vocês marquem a alternativa em que ela aparece da forma desenvolvida, tá? Ok? Número 9. Sublinhe as orações reduzidas e classifique-as, ok? Você vai marcar aí para mim, vai sublinhar aonde que está a forma dela reduzida e vai classificar, tá? Aquela classificação, oração subordinada, diverbial... Temporal, reduzida de gerúndio, reduzida de particípio, reduzida de infinitivo, ok? E a 10, vocês vão ler os períodos e vão assinalar as orações. Vão lá, as orações em destaques apresentam respectivamente as seguintes circunstâncias. Então, basicamente a mesma coisa da, dos exercícios anteriores. Você vai assinalar de acordo com a classificação das palavrinhas aí destacadas tá? Condicional, consequência, finalidade, beleza? Bom, gente, é só vocês olharem o vídeo novamente, tá? O nosso vídeo de semana passada da da nossa aula, finalizando aí o capítulo 3. Lerem a apostila, tá? É importante que vocês vão conseguir realizar os exercícios, beleza? Qualquer dúvida, Qualquer dúvida relacionada ao nosso conteúdo, tá? Só perguntar, estou à disposição, ok? Então fiquem com Deus, se cuidem, em breve estaremos juntos, se Deus quiser. Estou com muita saudade. Um grande beijo.
4: galera! E aí, tudo bom com vocês? Quem tá falando é o professor Thiago Garcia. Ah, eu estou passando aqui para explicar aquela nossa lista de exercícios, a lista de número 2, tá bom? Vamos lá, então? Bom, no exercício número 1, um, acentue as palavras se for necessário. Nós temos aí, então, galerinha, uma lista de palavras que podem ser acentuadas ou não. Ah, é bom que você utilize um dicionário se você tiver alguma dúvida, ok? E aí vai ficar mais fácil você perceber quem realmente tem acento ou não. Ah, algumas palavras eu tenho certeza que você já vai matar. Vai acentuar porque você já conhece, não é verdade? Então tá bom. No número 2, coloque os acentos gráficos que faltam. E aí então, gente, você tem que perceber quais são as palavras que são acentuadas e que precisam também de acento, tá? No número 3, acentue corretamente as palavras destacadas. Observe que todas elas estão sublinhadas e somente essas palavras é quem vão receber o acento, tá bom? Para o número 3, assinale a alternativa que há erro de acentuação corrigindo. Qual dessas palavras aí, dessa sequência de palavras, possui um erro, gente? Ah, perceba que depois que você marcar, você tem que corrigir. Tem que dizer se ela não tem acento ou se ela foi acentuada de forma errada, tá bom? Para o número 5, acentue as formas verbais. Gente, vamos lembrar que alguns verbos recebem acento para marcar tempos verbais, que é o caso do verbo pude e pode. vai receber acento porque está no passado, pode não vai ter acento porque marca presente, ok? Então, dá uma olhadinha nas opções e aí você vai acentuar as formas verbais, se necessário, para marcar algum tipo de tempo, ok? Também é importante lembrar que alguns verbos vão receber acento para marcar singular e plural. Se você ficar na dúvida, dá uma olhadinha na sua postilha, naquele nosso slide, que aí você vai perceber quais são essas regras, ok? No número 6, você vai marcar a opção em que todas as palavras são acentuadas pela mesma regra, que também incrível e caráter. Essas palavras são acentuadas por uma regra. Qual é a regra? Você sabe? Bom, galerinha, quando você souber essa regra, você vai procurar essa mesma regra na sequência de palavras da número 6. Na número 7, são acentuadas graficamente pela mesma razão. É a mesma questão da número 6, só que agora tem uma nova regra para você perceber, ok? Número 8, todas as palavras devem ser acentuadas na alternativa. Qual a opção da número 8? Todas elas são acentuadas, sem nenhuma exceção, ok? Ah, e a regra aí nesse caso vai variar, perfeito? Você precisa apenas acentuar essas palavras. Na número 9, por ser proparoxítonas, o que, que é a regra das palavras proparoxítonas, gente? Ela impera o quê? Qual é a regra que vai, é, obedece as palavras proparoxítonas? Você lembra? Não? Então, dá uma olhadinha naquele nosso slide para a poder marcar essa dúvida, tá, gente? Você, pela regra das proparoxítonas, todas devem ser acentuadas na opção. Quais dessas palavras aí precisam ser acentuadas, perfeito? Na número 10, qual das palavras abaixo deve ser necessariamente acentuada? Qual dessas palavras aí deve ser acentuada? Você sabe? Hum, essa aí vai deixar você pensar um pouquinho, tá bom? Bom, para qualquer outra dúvida, eu mando um novo áudio. Um abraço e bons estudos!